0: Je suis un peu emmerdé sur cette émission-là, quand même. Parce que j'ai trop de choses à dire <rire> et Je sais même pas dans quel sens je vais dire les trucs J'ai découvert le cinéma indien, mais comme beaucoup de gens, euh, si tu veux, redécouvert. J'avais déjà vu des trucs, mais j'ai redécouvert via RRR euh, l'année dernière, si tu veux. Alors on attend... Euh... Le film est censé ressortir en salle en France. Alors, je m'étais dit, je vais attendre RRR pour commencer à parler de film indien avec celui-là. Puis, comme on n'a pas de date, je ne savais pas. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire qui est visible euh, facilement par les gens, euh, qui fait une connexion à Rajamouli Alors, ça tombait bien, il y a Baubali qui est euh, qui est sur Netflix. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, on va un peu initier euh, euh, les films en parlant, en parlant de celui-là. Je ne suis pas euh, une sommité du cinéma indien, je suis un fanboy euh, qui découvre là voilà, maintenant le nouveau cinéma indien euh, comme j'ai découvert le cinéma hongkongais à la fin des années 90. Donc, avec toute l'humilité euh, que ça peut présupposer, puisque même si j'ai bouffé du film, hein, je veux dire que de, depuis j'en ai, ai vu une, plus d'une centaine des films indiens, j'en ai rattrapé une tonne, j'ai une meilleure euh, vision d'ensemble de ce que ça peut être, sans euh, euh, avoir forcément, par exemple, les référents historiques, tu vois, les, les grands classiques des années peut-être 80, 90, que j'ai pas tous vus. Euh, je m'adresse aux néophytes, je m'adresse pas aux mecs qui ont déjà vu KGF, Pouche Pas, tout ça, qui, qui voient un peu le bidule. Je m'adresse vraiment aux gens qui se disent au cinéma indien, c'est des gens en costume qui dansent, parce que la, la dernière image qu'ils avaient de ça, c'était Lagan ou, euh, ou Def Das, il y, y a 15 ans, tu vois. Et ça a quand même un peu évolué. Mais c'est pas grave, je me lance, parce que euh, je vais le faire en disant un truc important au départ, qui est euh, euh, l'enthousiasme de la découverte euh, fait que tu es plus indulgent sur la réalité, parfois, de ce que tu regardes. Voilà. Je voulais commencer par quelque chose. Donc je ne commence pas par une actualité, mais je commence par des films qui sont dispos sur, Prime, euh, sur Netflix, pardon, et euh, qui méritent de jeter un oeil. Et, et donc, du coup, euh, la deuxième chose que, que je voulais dire par rapport à ça, c'est que... Euh, cet enthousiasme-là, il m'est propre parce que je trouve là-dedans un état d'esprit, un désir de mise en scène, un désir de cinéma qui me parle. Tout m'intéresse à partir du moment où je trouve que c'est bien fait d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai autant regardé des épopées que des films d'action, des polars, que des, des comédies, et, et à boire et à manger euh, dans tous les gens. Voilà. Bon ça c'était une petite euh, grosse euh, introduction. Euh, après j'explique un peu dedans et on reviendra sur, sur certaines choses. Voilà. « Bring it on !»« Don't fuck with me !» Tu me dis quand t'es prêt. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui je vais faire une petite émission qui me tient particulièrement à cœur, mais qui ne risque d'être vue que par un pelé et deux tondus. Pourquoi Parce que pour le coup, je vais prendre une putain de tangente stratosphérique vers une galaxie très très lointaine, tellement lointaine, qu'à l'exception d'une poignée de passionnés et au-delà de quelques phrases médiatiques en mode exotisme de salon, personne n'en parle dans notre si beau pays enivré de ses propres lumières. Non, je ne m'envole pas vers notre Jupiter omniscient, faut quand même pas déconner, mais vers l'Inde et son cinéma qui vit de vraies révolutions depuis un certain temps. L'Inde, vous saviez ce pays du pouletica, des vaches sacrées, des sidekicks débiles dans les films Rickin et des musicals de Bollywood Tellement rigolo de loin, mais neuneux quand même, pour nous autres, champions de l'essentialisation cynique. Si je reprends cette langue de merde qui sert aujourd'hui de substrat à la pensée officielle, je ne jette pourtant pas la pierre à nos compatriotes. Hormis quelques passeurs critiques de bonne volonté, quelques sorties sales et quelques festivals ci et là, il est très difficile d'avoir accès au cinéma indien. Pas soutenu médiatiquement, très peu distribué, presque jamais traduit, même sur les plateformes où il n'est visiblement destiné qu'à la diaspora, et terriblement caricaturé dans notre imaginaire daté, il vit ce que vivait le cinéma de Hong Kong dans ma jeunesse, avant que ne soit révélé au monde sa richesse et ses talents. Et si je ne jette pas la pierre, c'est que je maudis également et l'ignorance et le manque de curiosité dont j'ai fait preuve jusque-là, et que je regrette amèrement, car le cinéma indien, toujours autant ancré dans sa culture, ses mythes et sa spiritualité, toujours autant libre dans sa manière de brasser culturellement et industriellement parlant, la musique, la danse et le cinéma a profondément changé. La révélation pour moi fut bien évidemment la découverte du d'ores et déjà célébré RRR de Rajamouli dont la présence aux Oscars et au Golden Globe vont, je l'espère, faire découvrir ce chef-d'œuvre au monde entier et entre-ouvrir la porte vers un cinéma totalement jubilatoire. La preuve, depuis RRR, je bouffe mon retard comme un taré, j'enchaîne des blockbusters indiens à la pelle, j'ai une banane de ouf sur presque chacune de mes découvertes et soudain, la majorité de ce qui débarque à Hollywood, à grand renfort de pub, me paraît d'une fadeur, d'une vacuité, d'une mollesse et d'un ennui qui ne le dispute qu'à sa crétinerie idéologique. J'aurais adoré initier mes chroniques du cinéma indien par RRR, mais comme il n'est pas encore dispo en France, et vu que je n'ai pas la patience d'attendre pour évoquer cette nouvelle passion, je me rabats avec joie sur les précédentes œuvres du réalisateur, Baou 1 et Baou 2, deux putains d'épopées absolues qui, incroyables, sont dispo sur Netflix. Vous n'avez donc plus aucune excuse. Je viens de niquer la moitié de l'émission juste avec mon intro, je vais essayer d'être synthétique, mais ça va être dur. Sachez juste que Bollywood, terme détesté par les Indiens eux-mêmes, paraît-il, n'évoque en réalité que l'industrie de Mumbai, dans un pays si vaste qu'il concentre pas moins de 6 ou 7 pôles de production locale, plus ou moins importants, et correspondant à des cultures et des langues différentes, comme les industries Telugu, Tamil ou Canada, installées dans le sud de l'Inde. Malgré le méga-succès du récent Patan avec Shah Rukh Khan, devenu le plus gros carton de l'histoire du Sino indien, la domination de Bollywood en Inde s'est affaiblie, tensée par certains blockbusters Telugu au Canada, comme Bali, Pushpa ou KGF, dont les profits ont dépassé depuis 2021 ceux de Bollywood. Le cinéma de Bombay a été... Enfin, euh, le, le Bollywood a été pas mal critiqué, c'est pour ça que le Telugu est revenu, euh, parce qu'on est dans une autre culture. Là-bas, euh, l'Inde, elle est fondée sur des castes. Et ça, 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 ça conditionne la vie sociale euh, indienne. Outre le fait que c'est un pays tellement gigantesque que tu as des cultures radicalement différentes d'une région à une autre, la logique de caste, elle est là. Le cinéma de Bollywood, les stars du cinéma de Bollywood, sont tous euh, des mecs euh, fils d'eux, c'est la même famille. Euh, les Khan, les Kapoor, les, les tout ça. Quand tu vois Ritik Roshan, qui est quand même une star là-bas, tu vois, le mec, il a commencé à 5 ans, il était déjà amené par son père qui était metteur en scène, gnagnagna. Bon, il y a tout ce truc-là qui a eu... Pour les populations éloignées de Bollywood, un effet répulsif au bout d'un moment. Et ils ont créé, quand l'industrie a commencé à se créer, à euh, développer leur propre star. Et, euh, et, et, et du coup, ces stars-là paraissaient hein, plus proches du peuple. Et du coup, ça, ça a boosté ce cinéma-là. Et puis des films comme Pushpack, AGF, euh, comme Baubali tout d'un coup, ont, euh, ont donné une importance au cinéma, euh, au cinéma du sud de l'Inde. Très important parce que euh, Rajamouli, en est extrêmement fier de ça. C'est la première chose qu'il dit quand on lui dit cinéma indien. Il dit, mais moi, je fais pas des films de Bollywood. Moi, je viens, de, je viens de, du sud de l'Inde. Et donc, t'as as vraiment tout ça qui est important euh, à, à mesurer en, euh, en background. Parmi les réalisateurs qui ont permis cette mutation, il y a bien évidemment SS Rajamouli, qui bénéficie aujourd'hui d'une aura internationale avec RRR, mais qui avait déjà marqué le cinéma indien avec des films comme Magadira, l'absolument génial et Eega, et surtout son diptyque sur la légende des Baobali, dont les opus sont sortis en 2015 et 2017. C'était un peu nul comme fin de phrase. Et 2017 Sorte d'épopée mythologique aux accents shakespeariens qui s'étale sur deux époques et narre la rivalité de deux faux frères qui se disputent le trône d'une ville impériale, Bali est l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma indien, un des plus gros succès locaux et un spectacle total d'une puissance évocatrice absolument dingue dont la dramaturgie radicale n'a d'égal que le tour de force technologique qu'il représente avec des décors gigantesques que n'aurait pas renié Fred Niblo ou Cécile B2000, des scènes de bataille hallucinantes héritières de Peter Jackson, mais avec une audace, une énergie, une inventivité, une folie dont seul le cinéma de Hong Kong pouvait jusqu'ici se targuer, Bali en met plein la gueule, tout en nous impliquant émotionnellement comme aucun blockbuster ricain actuel n'est capable de le faire, hormis de rares exceptions. Et je fais une parenthèse pour réinsister sur ce fait, moi... Mais j'ai pris une clacasse émotionnelle. Mais je veux dire, j'étais en trique intégrale. J'étais en jouissance permanente. J'étais en, en turgescence absolue. C'était un, un festival, tu vois. Mais pas, pas que l'action. Parce que comme le cinéma hongkongais... Il y a des trucs qui sont mal faits ou tu vois, ils n'avaient pas, cette, à l'époque de Bahoubali, euh, la technicité que peut avoir sur les VFX, le cinéma euh, euh, américain, où euh, on essaye d'être nickel-chrome le maximum du temps, surtout sur des scènes épiques de bataille, comme a pu l'être Jackson sur Le Retour du Roi, ou bon, euh, tu, tu vois le truc, c'est techniquement euh, irréprochable. Et euh, là, c'est pas techniquement irréprochable, t'as des trucs qui sont probables, problème, t'as des trucs très mal faits, mais les idées, elles sont tellement ouf Donc c'est toujours ça euh, moi, les gens qui vont s'arrêter à de la technicité ou s'arrêter à de la fabrication, euh, déjà arrête-toi à la mise en scène avant de t'arrêter à la fabrication, parce que la mise en scène est supérieure à la fabrication. Et ensuite, derrière, ne bride pas, ne fais pas ton peine à jouir et ne, ne bride pas euh, euh, d'assumer un premier degré. Je reprocherai à personne de faire euh, un blocage. Il y en a qui feront des blocages, surtout que Bali, qui, qui est donc deux films de 2h20, euh, dans toute sa première partie un peu mythologique, était, est vraiment ancré dans l'ancien bo Bollywood, même si c'est pas du cinéma de Bollywood, mais il est ancré dans cet ancien truc très euh, personnage très naïf, euh, très premier degré, très cucul à praline. Euh, la, la, la première scène de chant et de danse de Baobali... Euh, Genre même moi qui suis very euh, open-minded, euh, je regarde les trucs, je fais ah ben là c'est quand même extrêmement kitschos là. Là on, là on frôle le over cuccu praline là et tout. Hein, je veux dire dans les plans les, les sur les petites fleurs, la musique, les trucs. Tu dis non mais c'est Heidi quoi euh, au Pays de l'Inde. Donc ça c'est mais alors ce qui est étonnant avec ce, ce film-là comme dans beaucoup de films, euh, c'est qu'il ne faut jamais préjuger la première heure d'un film indien. Mais jamais, jamais, jamais règle rule number one, ne préjuge jamais. Euh, d'un film indien sur sa première heure parce que tu vas des fois commencer sur des trucs mais, mais tellement cucu et puis en une scène, ça part en vénéritude mais t'es là et tu fais what Et moi ça m'a fait ça sur Mahoubali tu sais au début le mec il monte sa falaise là, il rencontre la nana et puis une fois que tu découvres les enjeux derrière, oh! Mais là, ça devient de l'épopée, mais ultra vénère, quoi. Et c'est méga cool, après. Puis quand tu commences à rentrer, à t'accrocher au perso, le cliffhanger du premier film, euh, mais en mode héroïque euh, fantasy totale là, cette espèce de contre-champ, là, enfin, de, de champ en clair-obscur, euh, avec le mec qui transperce l'autre par derrière. T'es là, c'est purement mythologique. Et tu te dis, « Waouh, ouais, c'est sympathique !» Et puis là, tu mets « Bali 2 !» Et là, dès le départ, tu fais What Le truc, il explose le premier, mais ça part, c'est retour du roi x2 avec des caillots méchants, hyper vénères, qui avancent au ralenti, surmusclés, qui se foutent des patates dans la gueule. Et moi, j'ai pris le truc, j'ai pris une caca. Je dis ça, c'est moi. Pourquoi je te dis ça J'ai des potes cinéphiles qui partagent la plupart de mes goûts cinématographiques. Ils ont vu Balou Bali, ils m'ont fait ouais bon. Je te là, ouais. Les mecs. Vous allez fumer la moquette, vous allez, me, vous, allez vous satisfaire d'un actionnaire ricain euh, à moitié de merde parce que t'as eu deux idées qui vont te plaire et là t'as une espèce de, 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 de monument où même moi après quand j'ai appris, j'ai vu les scènes de tournage et j'ai vu que putain c'était pas que des VFX les décors et que c'était des putains de décors en taille réelle, j'ai fait mais mais c'est Cécile B2000 le mec, il, il a mis six ans pour le faire, le, c'est Baou Bali, enfin au bout d'un moment, euh, tu vois, faut, faut, faut écarter les, 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 les œillères et puis faut se dire « je le prends pour ce que c'est », avec ses trucs ratés et tout ça. Car ce ne sont pas les CGI à gogo, l'action quasi-biblique qu'il met en scène ou la vénéritude badass de ses protagonistes qui en font le sel, même si c'est déjà super cool. Non, pléthore de blockbusters indiens se contentent de ça et paraissent derrière leur tunas et leur velléité d'épopée ostentatoire aussi creux que du Marvel. Ici ce sont les talents de conteur et de metteur en scène de Rajamouli qui font toute la différence et qui se révéleront encore davantage dans RRR qui représente à mes yeux son film parfait. Il y a mille idées de mise en scène géniales, surtout dans le deuxième film, qui rendent chaque scène captivante, spectaculaire, jouissive dans la façon dont elle embrasse l'absolu total de sa dramaturgie. Il y a une construction narrative typiquement indienne, fondée sur des croyances ancestrales, ou des enjeux pourtant codés, par la foi absolue que porte en eux le réalisateur, touche à des questionnements universels. Mais il y a surtout une vision du monde, tantôt après violente, tantôt enchanteresse et ludique, où la danse côtoie le drame, où le chant fait évoluer l'histoire, où le mythe est réellement là pour interroger la condition humaine. Il y a une culture et une spiritualité où l'on mesure l'importance de la transmission, du cycle de la vie, de l'héritage comme Cameron vient de le faire comprendre, et qui manque cruellement un cinéma occidental en panne d'imaginaire porteur de sens. Donc en fait, tu as deux choses. Tu as notre regard cinéphilique sur la mise en scène, euh, le traitement du scénario, et on peut le prendre d'une certaine manière. Dans Baoubali, moi, je trouve que euh, par rapport à cette tradition, tu sais, ils, ont, ils font des films où souvent tu pars une heure sur une histoire, puis tu as un flashback, mais en fait, ça dure pas cinq minutes, ça dure tout le film, puis après tu reviens sur le truc la réincarnation, le truc, enfin bon, il joue beaucoup là-dessus, la transmission, les parents sont fondamentaux dans, euh, dans, dans, dans la cellule familiale euh, en Inde, c'est un truc hyper important, bon bref. Évidemment, on peut voir tout ça, mais il mais, mais y a aussi euh, ce premier degré, ce premier degré qui a complètement oublié pour moi le cinéma euh, occidental et, et, qui, et qui, qui est salvateur, en fait. Je parle de condition humaine dans le sens de... Euh, de qu'est-ce qui nous fédère Quelles sont les bases qui nous fédèrent Aujourd'hui le cinéma américain cherche le plus petit dénominateur commun dans tout ce qu'il fait. Ici, dans les films il ils cherchent le plus grand dénominateur commun. Donc on te parle de quoi On te parle de, de père et d'enfant. On te parle de famille, on te parle de trahison, on te parle d'amour, on te parle d'amitié. On, on te parle de culture, de... tu vois, de... On te parle de choses qui fédèrent. que tous les gens connaissent. La vie, la mort, la naissance, euh, euh, tes parents... Euh, t'es trahi, tu te venges, l'honneur... Le... Tu des trucs cons, quoi C'est le principe d'une épopée. Le principe d'une épopée, c'est la ritualisation de la façon dont, le, comme dans Le Seigneur d'Anneau, le, le plus petit être, par courage, par héroïsme, par altruisme, va changer le monde. Et euh, tu n'as pas besoin de faire des trucs euh, psychanalytiques, tortueux ou quoi que ce soit. Tu as besoin de, 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 de codes simples et, et, et de défense de valeurs toutes connes. On a vu, mais qu'on voyait, euh, qu voyait quand on allait voir Schwarzenegger et Stalin, enfin, je veux dire, les mecs qui critiquent sur des trucs tendent de dire « bon, adieu, euh, <rire> Rambo Rambaud 2, euh, excuse-moi » Et justement, pour en apprécier toute la grandeur, toute la force émotionnelle et toute la portée universelle, il faut balancer aux chiottes nos œillères culturelles, nos ricanements faciles, nos postures, nos jugements hâtifs, et embrasser sans retenue son premier degré, qui fait aussi un bien fou. Car comme tout blockbuster indien, Bali ne se dévoile pas comme une série télé au bout de 10 minutes, ni au bout d'une heure, mais au bout de 4. Il faut dépasser l'apparente naïveté des personnages, le kitsch assumé de certaines scènes, l'incompréhension du ses coutumes qui nous sont étrangers, ou la maladresse de certains effets visuels car chez Rajamouli, comme chez d'autres, l'idée prime souvent sur l'exécution, le sens sur l'intrigue, le jouissif sur le vraisemblable et le mythe fédérateur sur le rationnel chiant. Tous les potards y sont poussés à fond, tant dans la violence que dans les sentiments, tant dans l'action que dans l'overdrama, mais croyez-moi, ces deux films, comme RRR, vont imprimer vos rétines et vos sens. Ils sont de pur bonheur à mes yeux, ils sont de pur bonheur de cinéma, qui file aujourd'hui la banane comme peu d'autres films sont capables de le faire. On hallucine en les voyant, j'ai halluciné en les digérant, et je défie quiconque qu'après les avoir vus, de ne pas rêver de leur plan iconique, de ne pas fredonner leur musique, ou de ne pas mimer leur pas de danse. Sinon, alors, vous avez même balai dans le cul, hein, mais bon. Et c'est à ça qu'on reconnaît des œuvres qui nous élèvent et nous donnent de nouveau la foi. Et c'est ça le plus important. Tiens, on peut tout rationaliser, il y a le problème. C'est-à-dire que même quand j'ai cette conversation avec des cinéphiles, et je l'ai eu sur le cinéma, il me dire, mais à chaque fois euh, que je me suis emballé, même analytiquement sur un film, c'est d'abord parce que j'avais les, les poils qui sortaient. Moi, c'est ça que je cherche au cinéma. Mad Max, j'avais les poils qui montaient. Avatar, j'avais les poils qui montaient. C'est tout, c'est ça qui prime d'abord. Et puis ça, tu envie de le défendre plus que tout, parce que tu essaies derrière de comprendre bah, pourquoi j'ai ressenti ça à ce point-là. Et, et, de, et, de, et quand je regarde les Rajamouli, c'est pareil. Je me suis longtemps posé la question sur RRR. On en parlera peut-être quand le film sort, mais... Je me suis dit, ouais, si je le regarde comme je regarde des autres films américains, je serais le premier à dire, oh, c'est trop long. Je pourrais être le premier à dire, oh, c'est trop naïf. Euh, oh, c'est trop premier degré. Oh, c'est ci, oh, c'est ci, oh, c'est ça. Et puis après, quand tu vois d'autres films indiens, tu mesures à quel point la mise en scène de Rajamouli se distingue aussi par d'autres. Là, là, une des premières scènes, une des deuxièmes scènes là, de, de danse comme moi, la première fois, j'ai regardé en disant « on oh, c'est bien filmé !» C'est ce que tu veux, la, la scène où ils se sont un peu dragouiller par plusieurs nanas. Là. Euh, Attends, quand as vu d'autres films indiens, comment ils filment les scènes de, de danse et que tu remates ça là, tu te dis « Le mec, il a condensé toute la profession de foi de son truc là-dedans. C'est d'une intelligence dans la mise en scène qui est dingue. » Si tu fais une comparaison avec les États-Unis, bah Rajamouli, c'est un peu le… Toute proportion gardée, hein. mais c'est un peu le Spielberg… C'est le Spielberg indien, c'est le mec qui a une compréhension de la mise en scène. Et puis, il a, il, a, il a été nourri au cinéma américain. il comprend la mise en scène c'est un fan de Spielberg, il ne s'en cache pas. D'ailleurs, le prochain film qu'il fait, c'est un Indiana Jones-like, il a déjà dit, il a dit, je fais mon film d'aventure qui va coûter une patate, avec une star Telugu qui s'appelle Maesh Babu. Il est en train de, 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 de préparer ça, ça va être monumental. Et... Euh mais il connaît ça, il le digère. Il, il connaît cet homme, mec de mise en scène. Ça a été un des premiers réalisateurs euh, en Inde là à dire moi, je ne veux plus faire une scène de danse ou une scène de chant qui, comme dans les autres films, apparaît de manière abrupte au milieu du film juste pour euh, vendre le film en amont de sa sortie. Euh, je veux qu'elle raconte une histoire. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui est brillamment fait dans le, la, la fameuse chanson Natu Natu de, de RRR, qui te fait progresser l'histoire et qui te raconte l'histoire, non la scène de danse. Mais ça, il le fait dans. Pratiquement tous ses films, euh, euh, Rajamouli. Et c'est déjà un vrai regard de cinéaste, un vrai regard de, de, de metteur en scène, comme il y en a d'autres euh, metteurs en scène, plus dans le sud, euh, euh, plus dans le cinéma, Tamoul et tout ça, qui ont des vrais partis pris, qui ont des vraies professions de foi, euh, qui sont intéressantes. Euh, la grande force de Rajamouli par rapport à d'autres, c'est que, je vais caricaturer, hein, mais as des actionneurs indiens, ils vont se contenter de, de pomper Fast and Furious. Rajamouli, il va citer les meilleurs. Il a une culture cinématographique. Donc, en fait, il peut emprunter à Mel Gibson, à Spielberg, il peut emprunter à John Ford, il peut emprunter... Il les a vus. Il a vu tout ça. Tu le lis dans ses interviews. Il a des références culturelles, cinématographiques, occidentales, qu'il maîtrise. Donc, euh, euh, je pense qu'il fait, mais comme, comme les Wachowski ont fait quand ils font Matrix, ils digèrent euh, leurs influences, et ils les transforment, et ils en font une, une singularité. Euh, Rajamouli c'est exactement la même chose. Tu vois, tu vois énormément de, 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 de référents, de plans qui sont inspirés d'eux, mais il y a un sens. Il y, y a cette capacité à comprendre que si je fais un plan, il doit, un, signifier quelque chose par rapport à la scène qu'il qu qu met, et, ou deux, euh, apporter une information en plus. Ce qui est merveilleux, moi, je trouve, dans Baobali, au-delà de, 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 de son budget, au-delà de ses scènes d'action, au-delà de, 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 du badass de ses personnages, des ralentis et tout ça, c'est la dramaturgie quasi shakespearienne qui, qui, qui gère, c'est-à-dire qu'on appuie... Quand il y a le drama, on l'assume, on le fait au premier degré. On ne le fait pas avec cynisme, on ne le fait pas en, en sous-entendant « je n'y crois pas », c'est que je l'embrasse dans son absolu. Et c'est là aussi que tu comprends mieux, petit à petit, la spécificité de, de, de Rajamouli. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour le coup, contrairement à d'autres, d'abord, il aime la mise en scène, il sait le faire, il connaît le découpage, il maîtrise ses codes, ce qui lui permet soit de les dynamiter, soit de les transcender. Euh, il y a un autre film, et là je veux qu'on montre la bande-annonce parce qu'il est improbable, qui s'appelle Ega, ce qui veut dire la mouche. Et c'est le film le plus improbable du monde. Tu vois la bande-annonce, tu te dis non mais c'est pas possible. Il y a un mec qui tombe amoureux d'une gentille nana, c'est sa voisine, mais en fait la gentille nana est draguée par un méchant gangster qui comprend qu'elle a un amoureux et ça lui plaît pas du tout, et il bute l'amoureux. Il y a déjà 40 minutes de films qui sont passés. Okay bute l'amoureux, qui se réincarne en mouche, et qui décide d'aller régler son compte à ce putain de gangster. Tu te dis, mais c'est... Tu te dis, c'est pas possible, le film. Moi, je suis là. Tu dis, c'est pas possible. Je montre la bande-annonce à mon fils, il me dit, je vais le voir. Je dis, ouais, bon, on en a des mieux à voir avant, tu vois. Et puis, on met le truc. Il n'y a que Rajamouli qui peut faire ça. Je pense que n'importe quel autre réal en Inde aurait foiré le truc. Et le mec, c'est le petit Spielberg, il arrive, un, à te faire croire à l'histoire, deux, à t'éclater, à faire du badass avec une mouche comme as. C'est ouf Le film, tu vois, t'as la banane Moi, j'ai fini, au bout de deux heures de temps, je suis là, pff, génial, absolument génial. Et dans Bahubali, c'est ça, quand tu connais pas le cinéma indien, t'as un peu du mal, parce que t'as tes résistances occidentales, euh, tes préjugés qui te font, et puis dès que tu les lâches, mais t'es embarqué dans le truc, et t'as qu'une envie, c'est que Bahubali à la fin, il défonce tout le monde, quoi, et, que, et, et il le fait, et c'est magnifique et moi, je suis ouf à la fin du film. Et j'étais là, je me rappelle, on a fini le film, on était là. Bah, ouh, bah, lui Bah, ouh Moi, j'ai téléchargé les chansons, quoi. Je les mets dans la voiture quand je roule. Et euh, voilà, donc moi, je suis plus objectif parce que je kiffe ça. Mais avant de préjuger, regardez. Je vous intime de regarder. Puis vous ferez votre propre idée derrière. Et si vous kiffez ça, ce qui est génial, c'est que t'as. 20 ans de films à rattraper et là mais c'est un bonheur moi je me retrouve maintenant sur lequel je vais regarder là maintenant parce que j'en ai trop plein quoi et ça c'est cool là où on galère pour trouver de bons films euh, tu vois de genre qui viennent dans l'année euh, des états unis voilà bon bref on en a déjà beaucoup trop dit mais mais bon là c'est normal c'était un trop plein mais après on, on reviendra sur d'autres films indiens on sera plus recentré sur sur les films en eux-mêmes. Voilà, sur ce, euh, cette minute Yannick Dan est terminée. J'espère que ça a au moins euh, intéressé quelqu'un de, euh, de découvrir petit à petit euh, le Sinoche Indien. Je sais qu'il y a des cinéphiles là qui commence à s'y mettre parce que je vois des... On m'envoie des bandes d'annonces, on m'envoie des trucs donc... Ça commence à... à bouger un petit peu et moi ça, ça me fait kiffer donc... Euh... Après j'ai toujours des ronchons qui sont en train de dire que de la merde, c'est que des moustachus, etc... Euh... Bah moi j'aime bien les moustache, déjà. et d'une Et donc voilà Et, euh... et on en parlera d'autres, on parlera de patate on parlera des RRR, j'espère, dans les... dans les semaines qui viennent Voilà, sur ce, je vous dis, euh, à la semaine prochaine, où là aussi, on part une nouvelle fois euh, d'Occident pour aller parler d'un autre film d'action. Et en attendant, euh, regardez cette bande d annonce d'un plus vieux film de Rajabouli qui est complètement surréaliste mais qui est absolument génial et je vous garantis, le film est mortel, ça s'appelle Ega et voilà, bon vision. Allez, 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 allez